0: C'est l'heure du récit militant, j'espère que vous ne serez pas déçus. Ce soir, je vais vous parler de la grève de la faim menée à la cartoucherie de Vincennes, le théâtre d'Ariane Mouchkine, pour dénoncer en 1995 la guerre de Bosnie. Marianne Mouchkine et moi, c'est une histoire un peu complexe. J'ai cru pendant longtemps avoir trouvé en elle mon héroïne. Elle était tout ce qui me fascinait, tout ce qui me donnait force et espoir dans notre monde. Une femme puissante, mais humaine, une femme de culture et d'entraide, une femme qui liait le théâtre et la convivialité. Elle dirige la troupe du Théâtre du Soleil et le Théâtre du même nom à la cartoucherie de Vincennes. Elle y a créé une vie de troupe égalitaire. Une troupe où tout le monde participe aux tâches ménagères, où les comédiens et comédiennes préparent à manger et servent ces repas au public, venu les voir jouer. Un théâtre où tout le monde, elle y compris, touche 1800 euros par mois, quel que soit son rôle dans la création en cours. Un théâtre où cette grande dame déchire elle-même les billets à l'entrée, comme à la carmesse, comme si c'était simple. Un théâtre fait de tissus qui représente la mer, un théâtre de tréteaux, un théâtre qui s'ouvre sur le monde, sur l'Asie notamment.
1: Où sommes-nous ici exactement Nous sommes dans une, une ancienne cartoucherie militaire qui a été abandonnée par l'armée il y a environ euh, trois ans et qui a été reprise par l'administration la, du parc floral nous l'a prêté, enfin qui nous loue à un taux dérisoire, euh, depuis le mois d'août. En principe, c'était un, un lieu qui nous servait aux répétitions, aux constructions de décors. Euh, et étant donné notre situation euh, financière et surtout euh, notre non-lieu, si on peut dire, euh, nous avons décidé de l'aménager en salle de spectacle.
2: Et ce, en trois semaines, parce qu'il euh, est évident qu'on a besoin de jouer le plus vite possible. On en est au point là, on est en mi-décembre, 70. Euh, le spectacle n'a pas encore été joué en France. Il a été joué, je crois, une semaine en Italie, à Milan. Est-ce que vous avez la sensation que ce spectacle va représenter quelque chose d'important pour le théâtre en France
1: euh, Oui, je pense. Sur le plan politique, surtout. Pas... Euh... Uniquement par le, le fait qu'on joue une pièce, tendance politique, disons, mais surtout parce que le travail qui a été effectué et l'acharnement qu'on y a mis, je crois, est un coup de poing que beaucoup de gens vont recevoir. Le fait qu'on ait refait cette salle, par exemple. On a été poussé, on a été forcé. Oui, mais c'est mieux de l'avoir fait comme ça d'être allé gueuler pendant 15 jours à un ministère je crois c'est plus fort moi j'ai mis un peu de hargne hein, en faisant
0: ça elle me faisait rêver tant par ses spectacles que par ses prises de parole son histoire sa stature son engagement déjà ça comme forme de vie et comme manière de faire de l'art, c'est militant. Ça dit quelque chose de notre rapport au monde, de notre rapport à la solidarité.
2: Regard sombre, l'air impénétrable, il est un homme seul de 73 ans. Radkomladic écoute les réquisitions de l'accusation. Lui qui répond de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Pour les procureurs, il a été l'un des responsables de la descente aux enfers lors de la guerre de Bosnie. A cette époque, son but était de procéder à un nettoyage ethnique. En clair, faire disparaître tous les musulmans du pays. Municipalité après
1: municipalité, la campagne de nettoyage ethnique a déchiré des familles et communautés non serbes, laissant derrière elle des mosquées et des églises détruites, des villages musulmans bosniaques
2: calcinés et en ruine, et des fausses communes emplies de victimes. Sur ces images, Radko Mladic du temps de sa sinistre splendeur, entre 1992 et 1995, pendant la guerre de Bosnie, lui, le chef militaire des Serbes, était l'un des stratèges du siège de Sarajevo qui a duré près de 4 ans et où 10 000 civils ont été tués. Radkomladish, lui qui est directement impliqué dans la prise d'otages de personnel des Nations Unies, lui qui a commandité le massacre de près de 8 000 musulmans. Tous ces actes lui vaut aujourd'hui son surnom de boucher des Balkans.
0: En 1995, donc, la guerre de Bosnie fait rage. Sarajevo est assiégée depuis plusieurs années et en plein festival d'Avignon, le grand rendez-vous du monde théâtral, plusieurs artistes lancent un appel dit « Déclaration d'Avignon ». Nous, gens du spectacle, réunis en Avignon, parce qu'un tel festival est aussi celui de la parole publique et des exigences civiques, donnons lecture de la Déclaration d'Avignon. Depuis le mois de juin 1995, quatre ans après le déclenchement de la guerre en ex-Yougoslavie, les bandes armées de pales, manœuvrées en sous-main par le régime de Belgrade et convaincues de ne rencontrer aucun obstacle à la poursuite de leurs objectifs, exhibent ouvertement les méthodes de leur guerre. L'opération massive de nettoyage ethnique, décidée par le régime fascisant de la République autoproclamée des Serbes de Bosnie, bat son plein des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont chassés des enclaves mis sous la protection de l'ONU et jetés sur les routes, tandis que les hommes de 13 à 60 ans sont emmenés prisonniers hors de tout contrôle international. Dans cette situation d'urgence, en tant que citoyens qui avons le privilège de pouvoir parler aux citoyens, nous prenons position publiquement et ensemble. Nous rappelons que l'expression « nettoyage ethnique » signifie « Torture, viol, déportation et extermination, c'est-à-dire crimes contre l'humanité. Si les démocraties ne réagissent pas rapidement, on pourra bien parler d'un nouveau Munich. Si ces crimes demeurent impunis, ils seront l'amorce d'une catastrophe bien plus grave qui répandra partout le consentement à l'horreur. On devra prendre acte en effet de l'annulation pure et simple des principes de la Charte des Nations Unies, du droit international et du droit tout court, nous entrerons dans l'époque de la barbarie triomphante. Alors s'engage en août une grève de la faim, menée dans le théâtre par cinq personnes. Ariane Nouchkine, directrice du Théâtre du Soleil et metteuse en scène. Maggie Marin, chorégraphe. Olivier Pie auteur et metteur en scène. François Tanguy, metteur en scène du Théâtre du Rhin. Emmanuel de Véricourt, responsable culturel, ancien directeur du Théâtre National de Bretagne. Et elles sont surveillées par une équipe médicale pendant toute leur grève, qui durera 27 jours. Des années plus tard, à la question de Fabienne Pasco, peut-on considérer que votre grève de la faim pour la Bosnie à la fin de l'été 1995 était aussi une sorte d'œuvre Ariane Mouchkine répond « N'exagérons rien, l'OTAN aurait quand même finalement agi sans la grève de cinq pauvres théâtreux. Et puis c'est beaucoup plus facile de faire la grève de la faim 30 jours à la cartoucherie, suivie comme nous l'étions par des médecins, que dans une prison turque où vous savez qu'on va vous laisser devenir aveugle puis crever. Lors du festival d'Avignon 1995, les metteurs en scène François Tanguy, Olivier Pi. La chorégraphe Maggie Marin, Emmanuel de Véricourt et moi-même avions signé ce que l'on a appelé la Déclaration d'Avignon pour que le gouvernement français contribue à mettre un terme à la purification ethnique et à défendre l'intégrité de la Bosnie. Cela voulait dire quoi Cela voulait dire que des artistes, des intellectuels, d'habitude fervents apôtres de la non-agression, demandaient, réclamaient que des soldats européens aillent tuer des Serbes et risquer leur vie pour arrêter le massacre des populations bosniaques. On ne pouvait décemment pas signer un texte pareil et partir se dorer tranquillement à la plage. Nous décidons d'engager début août une grève de la faim. C'était la seule façon dont nous pouvions accompagner notre engagement moral d'un peu d'engagement charnel. On a tenu 30 jours, jusqu'à ce que l'OTAN attaque. Sinon jusqu'où serait-on allé Ce serait très malhonnête de dire jusqu'à la mort. Mais assez loin, je crois. Au moins pour ne pas être ridicule. L'année suivante, le Théâtre du Soleil s'ouvre et accueille une dizaine d'hommes sans papier qui avaient d'abord été accueillis puis expulsés de l'église Saint-Bernard et qui faisaient une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de précarité. Aujourd'hui, je ne sais pas qui ouvre les portes de ces institutions culturelles et ose dire aux flics « Ils sont là, venez si vous l'osez ». Peut-être parce qu'aujourd'hui, Yael ne se gênerait pas pour oser défoncer les portes d'un théâtre, pour mettre 15 pauvres mecs dans un charter. Ça va Pas déçu Parce que moi, si. Parce que comme partout, et heureusement, des voix sont montées. La troupe du Théâtre du Soleil n'est pas si équitable que ça. En fait, on peut passer 10 ans à passer la serpillière dans l'espoir de monter sur scène sans que cela ne se réalise jamais. Les murs qui bouchaient mes oreilles et mes yeux se sont eux aussi fracturés. Et derrière l'ouverture, j'ai commencé à voir l'appropriation culturelle, le paternalisme, le mépris même de la parole des concernés, parfois. Comme Ariane Mouchkine en a fait récemment preuve lors de l'accueil de Canada, la controverse. Je vous la fais courte, c'est un spectacle sur les Premières Nations Canadiennes euh, qui a été fait sans, que, sans consulter ni engager les personnes concernées qui gueulent, donc, à raison. Et le metteur en scène fait ouais, « censure, d'ailleurs je vais faire un nouveau spectacle sur la censure qu'on m'impose et Ariane Mouchkine soutient ce spectacle et l'accueille dans son théâtre. Ça craint de voir que les militantes d'hier deviennent des vieilles dames qui ne sont clairement pas à la page. Ça craint mais ces actions militantes de 95 et 96, elles, elles restent. Et sincèrement, elles ont plutôt de la gueule quand on voit le niveau zéro de politisation du monde de la culture aujourd'hui.
1: Ariane Mouchkin et ses amis artistes qui faisaient la grève de la faim depuis 27 jours en faveur de la Bosnie ont commencé à se réellement dé. C'est le président bosniaque, Zeynepović lui-même, qui leur a demandé d'arrêter leur action. puis, naturellement cette action militaire de les Serbes va dans le sens de ce qu'ils demandaient. Reportage reportage de la cartoucherie, c'est le théâtre d'Ariane Mouchkine. Reportage de Thierry. Même si cela s'est passé à la cartoucherie, ce n'est pas vraiment un coup de théâtre. Depuis hier soir, c'était prévisible. Mais c'est ce matin que les six artistes et metteurs en scène, dont Ariane Mouchkine, en grève de la faim depuis 28 jours, ont annoncé la fin de leur mouvement. À cela, trois raisons. Les frappes de l'OTAN, mais aussi une phrase prononcée hier par le président Izebegovic en visite à la cartouche Sans oublier des raisons médicales évidentes. Ariane Mouchkine va donc s'alimenter, mais elle compte surtout observer et ne pas retirer la pression. Un comité de vigilance va donc être créé et puis, elle appelle à un grand rassemblement au théâtre du soleil pour lancer un grand mouvement de vigilance citoyenne.
2: C'est un comité de vigilance, c'est un, un, un groupe citoyen qui, qui représenterait nos citoyens,
0: et qui veillerait et qui veillerait à comité de vigilance aurait à prendre au fond, à
1: baiser. Observation et pression sur le gouvernement sur deux points essentiels. L'approvisionnement des populations civiles de Bosnie est garanti sur la souveraineté d'une Bosnie-Herzégovine libre et démocratique. Pour conclure, Ariadne et ses amis ont tenu à préciser qu'ils auraient aussi un œil extrêmement attentif sur les médias.